0: Écoute la tribu Casapro. Mon nom est Hélène Diller et j'anime ce balado pour t'aider à être au top de ta santé et de ta forme après 40 ans. Chaque semaine, je partage mon vécu et des conseils sur le bien-être, l'entraînement et l'alimentation pour que tu sois pleine d'énergie pendant cette période de ta vie. Bienvenue dans la tribu. Bonjour, bienvenue à cet épisode 4 de mon nouveau podcast La Tribu Casa Pro. Euh, tu vas peut-être m'entendre prendre un peu, une, petite, euh, une petite gorgée de temps en temps, une petite boisson chaude. C'est parce qu'on commence à être en, en période d'automne avec un petit peu plus frais. Fait que les, petits, euh, les petits breuvages chauds sont les bienvenus et c'est une petite journée pluvieuse aujourd'hui. Alors, euh, ben c'est ça. Ça se peut que tu m'entendes siroter un peu mon breuvage. As-tu écouté l'épisode 3 qui parlait de l'alimentation fait la force? Est-ce que tu as réalisé que l'alimentation peut vraiment faire la différence sur plein de points, dont euh, ton métabolisme de base, faire fonctionner plus rapidement ton métabolisme avec une meilleure alimentation, Euh, te fournir du calcium pour ton ossature. On perd beaucoup de calcium quand on fait des contractions musculaires et en vieillissant aussi. Donc, c'est important de de bien s'alimenter en calcium. Est-ce que, euh, ben aussi, tu as vu que l'alimentation peut aider euh, pour euh, certains symptômes négatifs de la ménopause, les bouffées de chaleur, l'insomnie, donc euh, à ne pas négliger. Et aussi pour aider, l'alimentation peut aider pour la prévention des maladies euh, qui nous guettent euh, l'obésité, les cancers, euh, les maladies cardiovasculaires. Alors, si ce n'est pas fait, je te propose de réécouter l'épisode 3 et de prendre des notes. Cette semaine, on ne va pas parler d'entraînement ou d'alimentation en tant que tel, mais plutôt d'un sujet qui est quand même relié au bien-être. Euh, je vais te parler de la peur ou des peurs ou de tes peurs. Hmm. Bon, pourquoi ce sujet-là, Hélène? Parce que avoir peur ou avoir des peurs, ça peut, un, te bloquer. Euh, pense à l'épisode 1 de Passer à l'action. Hein, ça peut vraiment nous freiner dans nos, dans nos élans. Ça peut te rendre anxieuse. Euh, pense à l'épisode 3 sur euh, la section des maladies. Ça peut vraiment nous, euh, nous rendre de plus en plus anxieuses et euh, avoir des, des, ça peut affecter notre système. Ça peut euh, nous faire vivre dans le passé les peurs. Ça peut nous faire aussi euh, avoir peur de l'avenir. Alors, ça, c'est vraiment des, des, des raisons ou des, des sections que tu n'as aucun contrôle. Par contre, positivement, ça peut te faire pratiquer la méditation, euh, pleine conscience. On en reparlera dans un autre balado. Eh, écoute, on a des balados, là. On a des sujets de balado à venir. Ça n'a, pla, ça n'a pas de fin. Euh, puis aussi, la peur peut te faire comprendre aussi d'où elle vient, si on peut l'analyser puis voir est-ce que ça vient de l'enfance, est-ce que ça vient d'un traumatisme, etc. Mais tout d'abord, pour te donner un peu un contexte, un exemple de quelqu'un qui a peur, qui les contrôle, qui contrôle sa peur, mais qui en a, qui en a eu depuis longtemps, euh, je vais te partager mon histoire à moi. Puis là, ce que je vais te dire, là, là tu gardes ça entre toi puis moi, hein? Personne d'autre doit le savoir. <rire> non, je fais, c'est une joke. Je vais prendre une petite gorgée. Alors, moi, je suis une fille unique qui a été élevée par une maman monoparentale. J'ai eu une belle enfance. J'ai été élevée à 50 par mes grands-parents parce que ma mère travaillait de soir ou de nuit comme infirmière. Elle a fait ça toute sa vie. Euh, mais j'ai jamais manqué de rien. Euh, j'ai fait beaucoup d'activités, euh, beaucoup de choses artistiques comme piano, euh, instruments de musique, la guitare. Euh, j'ai fait du dessin, j'ai fait du ballet jazz, j'ai fait quelques sports de, compéti- de, de, de groupe. Euh, j'ai fait beaucoup de sorties culturelles. Euh, j'ai eu une, une voisine de chez mes grands-parents, qui, euh, pour ne pas la nommer, Cathy, euh, qui, qui est une super amie d'enfance et que j'ai encore, après 50 ans, comme, comme grande amie, euh, comme une sœur. Euh, j'ai été dans des très bonnes écoles, j'ai eu une belle éducation. Ensuite, au niveau euh, familial, j'ai eu mon mari, euh, mes deux enfants, euh, des belles jobs... Euh, maintenant, un nouveau conjoint, une entreprise que j'ai toujours depuis euh, 17 ans, Casa Pro. Euh, donc, euh, et, et des clients merveilleux. Mes clients, c'est même aussi rendu pour la plupart mes amis. Alors, euh, de beaux clients, le fun, avec qui j'ai beaucoup de plaisir. Euh, tu sais, il n'y a pas d'espace à la peur là-dedans. Tout là. Tout va bien. Euh, j'ai, 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 malgré les accrochages que j'ai eus dans ma vie, là, je peux vraiment considérer que j'ai une, vie, euh, j'ai une vie sans peur. Mais au fond de moi, il y a quelque chose qui m'empêche, encore aujourd'hui, moins qu'avant, euh, d'être pleinement présente et de savourer les moments de fun puis de bonheur. C'est comme si... Il y a toujours un petit nuage qui est au-dessus d'une de mes épaules, d'une de mes épaules, puis que j'ai comme l'impression que le nuage il va venir cacher le soleil. Tu sais, je prends conscience que ah j'ai du fun, mais j'ai peur de quelque chose. Il y a, il y a, un, il y a quelque chose qui va venir enlever ce sentiment de bonheur là. As-tu as-tu ça toi Est-ce que peut-être même plus maintenant, hein avec euh, avec la, mi, euh, la la moitié de notre vie euh, de fête et ou, ou presque. Est-ce que tu as ce sentiment-là, toi, que la peur, euh, elle est souvent là? Moi, je pense que beaucoup de, de nos pensées et de ces peurs-là proviennent de, de l'héritage familial. Hein? Euh, on a voulu, en tout cas pour ma part, on a voulu me protéger en me disant euh, de faire attention à ci, faire attention à ça. Euh, pff, Ce qui fait que j'ai peur ou j'avais peur de me tromper dans mes choix, dans mes décisions. Euh, C'était toujours ardu de de foncer à cause que j'avais tout le temps ce petit nuage-là. Je vais l'appeler comme ça, ma peur, mon petit nuage. Mais ça, c'est une peur originelle. Ça vient de de l'enfance. Mais où est-ce que ça frappe fort chez moi? Euh, C'est la peur de ce que les autres vont penser de moi. Tu sais, j'ai l'air d'une fille qui est en bien gros contrôle de de tout euh, tout ce qui l'entoure, puis tu connais ton sujet, puis tu as 'as la calme, puis tout ça. Mais si vous saviez comment ça bouille en dedans, puis ça ça se chamaille en dedans de moi. Euh, Donc, est-ce que comment les gens, est-ce qu'ils vont me juger? euh, Est-ce qu'ils vont plus m'accepter comme avant? Euh, Là, maintenant, c'est vraiment plus « comme avant ». Donc, euh, je ne suis peut-être pas une aussi bonne entraîneur qu'avant. Je ne suis peut-être pas une aussi bonne coach qu'avant. Euh, je ne suis plus assez. Là. Je ne suis pas assez. Puis j'ai réalisé ça en, en, en écoutant, un, il y a quelques semaines, une émission à la télé euh, où il y avait une, une, une vedette québécoise qui, était, qui avait de tatoué sur le doigt « I am enough ». En bon français, « Je suis assez ». J'ai, j'ai réalisé que je dois me trouver assez bonne, mais pour moi. Faire assez d'efforts en mon pouvoir et en avoir assez aussi quand c'est assez. Il y en a-tu assez d'assez là dans ma phrase? <rire> Donc, tu comprends ce que je veux dire. Avant, là, ce sentiment de peur, il ne me dérangeait pas tant que ça. Parce que dans ma tête, je me disais, ben, tu sais, j'étais capable de digérer ça. Puis je me disais, Wow, tu sais, j'ai peur, mais bon, je suis capable, je vais passer au travers. Puis, euh. Mais maintenant, c'est différent. Parce que ces petites pensées-là, puis ce, ce, ces stress-là, cette peur-là, ça m'épuise. Ça me stresse, ça me fait douter, reculer. Puis j'ai beau me dire, euh, à mon âge, j'ai plus rien à perdre. là. Yeah, right. Euh, on le dit, mais on y pense-tu? Hum. Tant mieux si tu es si vraiment capable de t'auto-réguler pour, euh, pour mettre tout ça de côté puis de continuer. Tu es vraiment bien chanceuse. Puis J'aimerais ça prendre de tes, de tes conseils. Et en fait, après plusieurs lectures sur le sujet de la peur, je comprends qu'on ne peut pas chasser notre peur. On peut la contrôler. Mais en commençant, on peut l'accepter. Ensuite, on peut la contrôler. Mais on ne peut pas vivre sans peur. Euh, puis en lien avec ça, tu as peut-être déjà lu le livre « Par amour du stress » de la docteure Sonia Lupien. Euh, très bon livre en passant que je, je te recommande de lire. Qui parle beaucoup du mammouth euh, et de la peur de fuir ou de, con, ou de combattre. Euh, elle, a nous fait comprendre que les peurs sont aussi importantes pour la survie. Donc, on a besoin de peur pour vivre parce qu'on sécrète de l'adrénaline puis c'est, c'est, ça peut être positif aussi. Euh, puis, je vais te donner aussi comme, comme petit exemple, et là, on va y aller dans, dans des sujets un petit peu plus... Euh, moins le fun à, à aborder, tu comme mettons le, terme, le thème de la maladie ou de la mort il euh, y a cinq remémorations à propos de l'avenir et aussi, ben comme je te disais, aussi à propos de la mort. Mais s'il vous plaît, là, quitte pas le, le balado tout de suite en disant « Mon Dieu, elle va me parler de la mort, de la résurrection. Euh, » Non, non, c'est pas de ça que je veux, euh, je veux baser mon balado, mais je veux te donner, je trouve que ça te donnait des exemples un petit peu plus concrets de parler de, des sujets comme ça. Alors, par exemple, euh, tu peux te dire il est dans ma nature de vieillir. Je ne peux pas y échapper. Tu peux te dire aussi, il est dans ma nature de tomber malade. Je ne peux pas échapper à la maladie si c'est la maladie qui te fait peur. Non, il va fort. Il est dans ma nature de mourir. Je ne peux échapper à la mort. Je serai préparé à un jour échapper à la séparation de ceux que j'aime ou de ce que j'aime. Et tu peux te dire aussi, « J'hérite du fruit de mes actions euh, » au niveau du corps, de ce que tu dis ou de ce que tu penses. Et ça, par contre, c'est ce que je vais emporter avec moi et ce que je vais laisser en héritage. ben là, je ne sais pas pour toi, là, mais quand tu regardes les cinq points, là, les, pre- les premiers étaient plus graves... Euh, mais le point numéro 5 où est-ce que j'ai, j'ai, je parle de, de, de mes actions, que je vais pouvoir ça, je peux l'apporter avec moi, j'ai le contrôle là-dessus. Euh, ça vient me calmer quand je dis qu'il y a ça que je peux apporter avec moi. Peu, peu, peu importe où je vais, peu importe si je décède, peu importe si je me sépare, peu importe si je suis malade, ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais de, de, avec mon corps, euh, les gens vont s'en rappeler. Puis ça, c'est vraiment... Moi, en tout cas, ça me calme énormément de, de me dire ça. Euh, et j'ai aussi, comme pour te donner un autre exemple, j'ai aussi assisté cet été à une conférence de Guillaume Dulude, euh, je ne sais pas si tu le connais, qui est un, un neuropsychologue québécois connu, puis qui parlait de focuser sur une période qui était très importante de notre vie. Maintenant, puis lui, il disait, puis j'ai vraiment, vraiment là, euh, réagi à cette, euh, à cette affirmation-là. Lui, il dit qu'on vit en général, mettons, 80-90 ans. Là. On y va dans le général. Okay? Puis il y a des années qui sont déjà passées hein, pour nous, euh, les femmes de 40 ans et plus. Alors, on a, on a une, fais-toi une ligne là, de 90 ans, puis il y a au moins 40-50 ans qui est déjà passé. Fait que là, on n'en on parle plus. Puis, il y a aussi la ligne ou la section où est-ce qu'on va être moins capable de fonctionner. Bon, à peu près à partir de 75 ans. On peut être en forme, mais on est moins efficace qu'avant. Fait que là, si tu fais la différence entre les deux, puis tu regardes la section qui reste entre ce que tu as fait, puis ce que tu vas peut-être faire dans une, une, une période moins efficace de ta vie, il reste à peu près une fenêtre de 25 ans, qui est notre vie Maintenant. La fenêtre n'est pas bien grande, OK? Puis il faut vivre tout ce qu'on peut vivre sans se faire contrôler par nos peurs. Les accepter, mais aussi les laisser nous diriger. et hey là, là, ça, cette affirmation-là, là, bon, peut-être qu'avec les spots, puis le, la musique, puis le... Toute la patente d'un, d'un, d'une conférence power, là, de, où ce que tu t'en vas de te faire, euh, craquer au max. Peut-être que là, ça, ça, ça a fessé, là. Ça, ça a vraiment été euh, quelque chose qui a été une révélation pour moi. Mais si tu y penses vraiment, là, c'est, c'est ça, là. C'est, c'est, faut, ac- faut passer à l'action. Puis il faut arrêter de dire, euh, j'ai peur de ci, de ça. Puis il faut essayer de se donner des, des outils pour pouvoir fonctionner sur cette période de 25 ans, exemple, en gros, qui nous reste. Donc, euh, moi, je te propose cette semaine de, de faire un petit, un petit travail, puis c'est pas obligé de prendre des notes, mais c'est juste d'y penser. Moi, je te propose, si tu as une peur ou des peurs, on va, on va en prendre une à la fois, c'est de l'identifier. Okay? Est-ce que c'est une peur qui vient de l'enfance est-ce que c'est ton entourage qui te crée une peur? Est-ce que c'est toi-même qui te crée, euh, mettons, une peur euh, reliée à la performance? Est-ce que c'est dans un stade de ta vie, une période qui te stresse, qui te fait peur? Donc, une fois que tu l'as identifié, euh, j'aimerais que tu penses-y à, à cette peur-là, sans la juger, sans, la, sans vouloir l'enlever de ta mémoire. Fais juste essayer de respirer inspire, j'y songe, expire, je ne peux pas la faire partir. C'est comme on disait tantôt, je sais que je vais vais vieillir, ben je dois l'accepter parce que je ne peux pas y échapper. Alors je sens cette cette peur-là, j'inspire et j'expire, je vais l'accepter et je vais la contrôler. Ensuite, peut-être te créer un mantra. Un mantra, c'est comme une phrase euh, qu'on répète. Il y a souvent des, des chansons qui sont des mantras. Euh, ça peut être des textes, des poèmes. Mais tu te fais une phrase telle, mettons, comme tout à l'heure on parlait, « Il est dans ma nature de vieillir, je ne peux pas y échapper. » Alors là, tu as identifié ta peur, tu dis « J'ai peur de telle chose, je dois la contrôler. » Euh, je ne peux peux la la cacher ou la faire disparaître. Alors, quelque chose de de, de simple, de court, mais que tu peux te souvenir facilement et que tu peux, euh, avec la respiration, faire comme mantra. Puis j'aimerais ça que tu notes ce que tu ressens suite à ce mantra. Tu sais, un mantra, ça peut être une une minute, ça peut être deux minutes, ça peut être le temps que tu veux, mais d'être capable de de voir qu'est-ce que tu ressens suite à ça. Puis il est garanti que tu auras moins peur de ta peur au fil du temps. C'est sûr qu'il faut faire des pratiques. Alors, je te propose ça cette semaine, d'identifier, de juste prendre un petit moment là, de, de quand tu sens que la, la peur t'a créé un, un, un stress, une angoisse qui, qui monte, de prendre ça, cool, puis ferme les yeux ou isole-toi, puis fais ses, ses petits, euh, ce petit exercice-là. Pour terminer, je te rappelle que je ne suis pas une scientifique ou une professionnelle de la santé. Je suis une femme expérimentée dans le domaine du mieux-être qui veut partager avec sa communauté. Donc, n'hésite pas à consulter un professionnel relativement à ton besoin, si nécessaire et s'il y a lieu. Je t'invite donc à rejoindre une belle communauté en audio sur ce podcast ou en parler et partager avec ton entourage. Tu peux me contacter pour me donner tes commentaires ou suggestions sur les réseaux sociaux suivants. Sur Facebook et Instagram à Casapro Pilates Sur mon site internet à www.casapro.ca Par courriel à hdiller à commercialvidéotron.ca Et je te souhaite une bonne semaine en reconnaissant et en acceptant tes peurs. Et la semaine prochaine